0: La femme, un sujet où il y a tant à dire. Elle inspire, elle fascine autant qu'elle peut faire peur pour certains. Dans cet épisode, je vais te parler de la femme sous différents aspects. Je vais te parler de féminité sauvage, de féminité sacrée, de la place de la femme en Ayurveda, mais aussi de sa place au quotidien dans nos sociétés occidentales, des rôles qu'on lui attribue, et de ce que ça provoque en elle, en nous. Mais c'est quoi au juste être une femme en 2023 C'est le défi d'être féminine tout en alliant des qualités masculines, soit belle, douce, réceptive, aimante, mais soit aussi une épouse, une mère, et en même temps surtout, soit professionnellement légale de l'homme. Mais plus la femme est ambitieuse, plus elle est pressée, stressée, et plus elle se perd elle-même dans tous ces rôles qu'on lui attribue. Elle perd son côté sauvage, primitif, celui qui l'incite à vivre au rythme naturel de la vie et qui l'aide à maintenir un équilibre dans un univers en perpétuel mouvement. L'Ayurveda la nous l'enseigne au quotidien, et cette notion de mouvement est encore plus présente chez la femme qui vit au rythme des saisons, de ses propres saisons intérieures. D'enfant à jeune fille, puis de jeune fille à femme, on suit le courant des cycles lunaires avec les périodes menstruelles, les changements du corps pendant et après chaque grossesse, pour finalement traverser le grand changement et le grand bouleversement de la ménopause. Être une femme, c'est aussi faire preuve de courage c'est connaître la peur, avoir des raisons de ne pas y aller mais y aller quand même parce que même si on a peur, l'affronter c'est plus difficile que le risque d'échouer. Le courage ressemble à l'audace mais avec quelque chose en plus. Avoir du courage c'est exprimer une combativité sur la durée en portant ses valeurs. C'est aussi avoir la rage dans le cœur, la rage de se battre pour ce que l'on veut et ce que l'on aime. C'est faire face à toutes les situations et oser dire oui ou non, oser affirmer ce que l'on veut mais surtout ce que l'on ne veut pas c'est ne plus se contenter de ce qui nous est donné, parce qu'on veut plus, parce qu'on vaut plus. On veut simplement ce qui est à notre hauteur, ce que l'on mérite. On peut tous faire preuve de courage sur des petits riens du quotidien sans s'en apercevoir. Avoir le courage de dire quand ça ne va pas, que oui, il y a des hauts, mais qu'il y a aussi beaucoup de bas. Dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au niveau professionnel, amical ou dans ses relations sentimentales, en amour, L'amour, parlons-en, tiens, c'est le sentiment le plus merveilleux qui existe, mais c'est aussi le plus destructeur. Il faut parfois aussi avoir le courage de le vivre, comme d'y renoncer. Mais l'amour véritable commence surtout quand tu n'attends plus rien de l'autre en retour. Pour moi, être courageuse, c'est être surtout courageuse. C'est comme être courageuse, mais avec le cœur. C'est devenir ce qu'on en a décidé d'être, en suivant son cœur. C'est être fidèle à ses désirs, à sa propre quête du bonheur, c'est suivre sa bonne étoile et être capable de se battre, parfois longtemps, contre toutes ces forces, ces individus ou ces circonstances qui voudraient en ternir l'éclat. L'apparence physique est la première image que nous renvoyons aux autres. Ces autres qui portent un regard sur nous plus ou moins bienveillant. Ce regard qui peut être un véritable booster ou au contraire une arme de destruction massive de notre confiance en nous et donc de notre propre estime. La première étape à franchir, et pas des moindres, c'est de s'aimer soi-même avec ses failles. Ça passe par son apparence physique, mais aussi par les relations avec les autres. Être une femme veut aussi forcément dire se détacher du regard de l'autre, s'affranchir du regard pesant, du regard qui juge, c'est se libérer du « on attend ça de moi » pour être, tout simplement. Il faut partir à la découverte et à la conquête de soi, ne pas vouloir ressembler à telle ou telle personne, ou à telle ou telle chose, mais plutôt se connaître et être soi-même, car c'est ta personnalité profonde qui fera ta féminité. La féminité ne passe pas seulement par une jupe, un brushing ou du rouge à lèvres. C'est savoir qui on est qui nous rend plus féminine. Peu importe qu'on soit en legging basket ou en robe et talons hauts. Pour retrouver sa féminité, la femme doit accepter ses parts d'ombre et y faire face. S'écouter et comprendre ce que peut être le féminin qui est en elle. Découvrir que sa vulnérabilité est en fait son principal atout et qu'il n'a rien à voir avec de la faiblesse ou de la soumission. Pour moi, la vulnérabilité est la plus grande force qui nous est donnée, la plus grande force que nous ayons en nous. Une femme est féminine quand elle accepte réellement qu'elle est une femme, quand elle considère que c'est une force, un atout. Être une femme, c'est aussi être en accord avec sa douceur, sa créativité, sa sensibilité, son intelligence émotionnelle, son empathie, son intégrité, son amour. Et puis la féminité est aussi souvent associée à la beauté. Pourtant la beauté n'est pas uniquement liée à l'apparence physique. Elle est bien plus intime car ce que l'on ressent à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est pourquoi pour irradier, il faut d'abord dégager quelque chose. Un sourire solaire, une démarche gracieuse, une présence, toutes ces attitudes sont des critères de beauté. Être beau ou être belle, c'est aussi un état d'esprit. C'est une volonté une démarche qui vient de nous. La beauté consiste d'abord à être honnête envers soi-même et surtout à respecter sa personnalité profonde pour pouvoir l'exprimer. Si ce n'est pas le cas, il y aura forcément un décalage et ça va jouer sur notre confiance en nous. Quand on prend conscience de sa valeur, que l'on s'accepte, on atteint le second niveau, l'amour et la confiance en soi. L'amour inconditionnel envers soi-même, s'accorder de l'importance, permet de s'aimer mais aussi de pouvoir aimer les autres. La confiance va nous persuader que nous pouvons y arriver et de ces deux notions découle l'estime de soi, le droit de s'affirmer et d'être heureux tout simplement. S'autoriser à être différente des autres permet de renforcer sa confiance, sa masculinité et ou sa féminité et son charisme. On associe aussi souvent le terme féminine à sexy. Mais c'est quoi finalement être sexy Bien sûr, dans le terme « sexy », on entend « sexe » et c'est pas un hasard. Quand on a une attitude confiante, on suscite forcément l'attention et l'intérêt de l'autre. Si on a une vision positive et une estime de soi suffisamment solide, on développe alors l'attirance, l'attrait, la séduction et donc les pensées sexuelles. Pour moi, être sexy, c'est dégager ce petit je-ne-sais-quoi, cette belle énergie fraîche, pétillante et lumineuse qui suscite l'attention et l'intérêt. On peut être sexy de mille et une façons pour une femme, se sentir sexy peut passer par le fait de porter une belle robe, une jolie coiffure, un maquillage plus travaillé que d'ordinaire par exemple. Pour un homme, ça passe aussi souvent par la tenue, par la coiffure, mais aussi dans d'autres détails comme le fait d'être bien rasé, de sentir bon. Dans les deux cas, ce qui compte c'est comment on se sent et comment on ressent les choses. On peut se sentir terriblement sensuel aussi bien en étant apprêté et sapé comme jamais qu'en portant un jean et des baskets. Être sexy, c'est surtout une histoire de perception personnelle. Être sexy peut juste passer par le fait d'être souriant, optimiste, indépendant ou même confiant tout simplement. Tout est une question de point de vue car la sensualité au final est avant tout un état d'esprit. Pour moi, être sexy c'est surtout une histoire de perception personnelle qui n'a rien à voir avec une description physique. Quelqu'un qui est sexy, c'est quelqu'un qui s'assume entièrement en acceptant son physique tel qu'il est, qui l'aime avec ses forces et ses faiblesses. Une personne consciente de son potentiel et qui n'a pas peur de le revendiquer. Et puis en tant que femme, il y a un aspect qui n'échappe pas aux critères qu'évoque la féminité. C'est bien sûr notre corps. Cet attribut qui évoque à la fois notre côté charnel, notre sensualité, mais aussi la maternité. Le corps est notre véhicule pour la vie et nous devons le préserver. Ce corps, j'ai enfin fait la paix avec. Car malgré les apparences, ça n'a pas toujours été le cas. Il a subi de nombreux traumatismes au cours de ma vie. Comme peut-être certaines d'entre vous, moi aussi je l'ai mis à rude épreuve. Je lui ai imposé des heures de sport à outrance, un régime sportif dans le but de sécher pour avoir le fameux six-pack, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Mon corps a aussi subi un changement de pays, de fuseau horaire et de nourriture, mais aussi des chocs émotionnels qui ont entraîné une grosse perte de poids, des dérèglements hormonaux et même un burn-out. Autant de mouvements qui bouleversent l'équilibre interne et qui parfois coupent la connexion avec notre être profond. Mon corps a aussi accueilli deux enfants avec une grossesse un peu plus difficile que l'autre. Le rôle de mère, aussi merveilleux qu'il soit, est aussi très culpabilisant et c'est souvent le point de départ d'une dégringolade d'estime et de confiance en soi. Notre corps ne nous appartient plus vraiment puisqu'il a été la résidence saisonnière d'un petit être qui nous a transformés à vie dans tous les sens du terme. Notre corps est déformé, on ne le reconnaît plus, et bien que cette expérience soit unique à vivre, elle laisse malgré tout des traces physiques et émotionnelles. C'est pour cela que l'Ayurveda a une vision globale de cet aspect de notre vie aussi. Je vous ai parlé dans l'épisode 6 de l'aspect relationnel et charnel de la sexualité selon l'Ayurveda. Et dans l'épisode 7 sur le tantra, nous avons aussi abordé avec Christelle l'aspect physique et spirituel. Mais il y a aussi tout l'aspect sacré de la conception, de la grossesse et de la maternité où la femme a une place fondamentale. Yurveda incite la femme à maintenir un équilibre énergétique, à prendre des herbes médicinales, à faire de l'exercice de façon adaptée et aussi à savoir se reposer. Tout ça permet d'avoir des cycles menstruels plus sains, un terrain fertile pour la conception d'un enfant et des grossesses sereines. Mais nous irons aborder ça en détail prochainement avec une spécialiste en la matière. Les changements émotionnels que l'on peut vivre au moment de nos cycles nous préparent aussi à gérer ce qui arrivera pendant la grossesse. Une femme capable de prendre soin d'elle pendant ses règles est une femme qui sera capable de prendre soin d'elle pendant sa grossesse. Grâce à la yurveda, je suis plus en face que jamais avec mon corps. J'ai appris à l'écouter et à en prendre soin, car c'est un trésor, mon trésor. Le mental et le physique ont appris aussi à se connaître, à se reconnaître. Ils sont parvenus à un accord, se foutre la paix pour être en équilibre, en harmonie. Si je me réfère au fameux IMC, reflet numérique d'une bonne santé, je suis donc trop maigre et pourtant je me sens très bien dans mon corps tel qu'il est. C'est le mien, celui qui m'accompagne tous les jours et je le remercie pour ça. Être une super maman, nous en rêvons toutes et nous le sommes chacune à notre manière. J'ai mis longtemps à m'autoriser à dire que j'en avais parfois marre d'être maman. Éducation positive, très à la mode, nous culpabilise de nous mettre en colère et nous donne encore plus l'impression de ne jamais faire assez, de ne jamais faire comme il faut. On porte continuellement un sac à dos rempli de poids où chacun vient ajouter sa pierre. Celle du regard de nos collègues quand on part plus tôt pour une réunion de classe. Celle de notre belle-mère qui n'aurait pas fait les choses comme ça. Celle de notre conjoint qui passera l'aspirateur plus tard parce qu'après tout c'est pas très important. La pierre de nos proches qui s'offusquent de la nouvelle génération parce qu'avant on se prenait moins la tête avec les enfants. Celle de notre patron qui attend de nous les mêmes performances que Mathieu, le petit jeune ambitieux de 30 ans, celui qui travaille après les heures de bureau et qui répond aux messages même le week-end. Celle de la société qui nous martèle à coups de « sortez de votre zone de confort » ou de « no pain, no gain ». Prenez soin de vous et faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas la detox pour perdre le gras accumulé quand vous vous êtes autorisé à relâcher les efforts. Et à ça, on devrait aussi rajouter le pavé de l'éducation positive où sous couvert de bienveillance, on nous dit que la manière dont on agit n'est pas la bonne on a juste la sensation de se faire scruter à la loupe dans notre rôle de maman. Et résultat des courses, on se sent juste plus nul que jamais. Ce n'est pas facile d'éduquer un enfant. C'est un véritable métier, un job à plein temps, sans temps off où on avance à l'aveugle. Éduquer un enfant, c'est un peu comme monter un meuble IKEA sans notice. On y arrive difficilement et il manquera toujours quelque chose à la fin. Et puis même si tu as la notice, tu l'auras peut-être lu dans le mauvais sens ou sauté une étape dont tu paieras forcément les conséquences au bout du compte. Finalement, équiper des meilleurs outils, y aller avec un système D ou sans outils, on est tous égaux face aux lois de l'éducation. On se dépatouille et on bricole avec les moyens qu'on a. Être parent, c'est difficile, encore plus quand tu es seul, et quand je dis seul, je ne parle pas uniquement des mamans solo. Je parle aussi des mamans dont le papa est absent, au sens propre comme au figuré, et je sais de quoi je parle. Jouer le rôle du père et de la mère est le challenge le plus difficile qui m'ait été donné jusqu'à présent. Comment allier éducation, discipline et rigueur d'un côté en restant tout de même dans sa position de maman, douce, aimante et à l'écoute. Nous avons aussi des faiblesses, des doutes et des coups de mousse, c'est normal. Rester ce guide et ce modèle à suivre sans se transformer en furie, parfois, c'est un sacré exercice. Oui, on peut aimer son rôle de maman, prendre plaisir à allaiter, vouloir le meilleur pour son enfant, et en même temps étouffer dans ce rôle qui nous pousse à nous montrer toujours trop parfaite. On finit par s'épuiser soi-même et ne plus prendre plaisir dans ses tâches. Je parle aussi en connaissance de cause. J'ai appris tout ça trop tard, et si ces conseils peuvent vous aider, vous, future maman, à prendre soin de vous comme vous le devez, alors pour moi, le pari est gagné. Une bonne mère, c'est aussi une maman qui rit, qui chante, qui se trouve belle en se regardant dans le miroir. Elle doit prendre du temps pour elle, sans culpabiliser surtout. J'insiste sur le sans culpabiliser. Que ce soit pour aller dîner avec ses copines, aller chez le coiffeur, et même grosse folie se mettre du vernis. Autant de petites choses anodines, mais nécessaires à l'équilibre personnel de toute femme. Prendre du temps pour soi, c'est aussi pouvoir profiter de quelques minutes de tranquillité au moment du coucher ou avant le lever des enfants, pour lire un livre, prendre un bain ou juste ne rien faire. Accepte le fait d'être une maman parfaitement imparfaite, qui fait des erreurs puisque toutes les mères en font. On a toutes une fois oublié un goûter, laissé notre enfant aller à l'école sans bonnet en plein mois de décembre, oublié le doudou chez la nounou et j'en passe. Cela ne fait pas de nous des mères indignes, mais seulement des mères comme les autres. Peut-être un peu plus tête en l'air, un peu plus fatiguée, un peu moins patiente, mais ça fait de nous des mamans, tout simplement. La perfection est dans la perception de votre propre idéal, pas celui qui suit les codes, celui dans lequel vous êtes en connexion avec votre nature profonde, celui dans lequel votre corps et votre esprit sont en accord. J'ai tellement essayé d'être parfaite aux yeux des autres pour être aimée ou pour rester conforme à ce que la société nous demande, qu'un jour je me suis retrouvée face à un vide. Un vide qui reflétait le manque de connexion à ma nature profonde, un manque de connexion à mon ventre, à mon corps, à ma puissance. En général, les femmes concernées par ce manque se sont coupées du corps et elles ont vécu littéralement coupées en deux. Elles sont restées dans le registre du mental, elles ont refusé le plaisir ou elles se sont mises au service de la carrière d'un homme, elles se sont occupées de leurs enfants, etc. Elles ont oublié qui elles étaient profondément, et c'était mon cas. Ce sont en fait les épreuves de la vie qui m'ont poussé à explorer cette infériorité et à commencer à expérimenter ce féminin sauvage qui était bien caché en moi. La notion de femme sauvage émerge ou réémerge de plus en plus en lien avec celle du féminin sacré. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est une composante de la féminité, celle de la femme qui a fait la paix avec sa masculinité et peut laisser émerger sa féminité de manière complète et authentique pour pouvoir s'épanouir pleinement. Le féminin sacré, c'est une puissance vitale et fondamentale que nous portons tout en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est avant tout une notion qui se ressent. En un mot, c'est ta vraie nature, ta nature sauvage, instinctive et créatrice. La femme sauvage, c'est aussi la femme non domestiquée, la femme libre, la femme qui a évité les pièges et les prisons dorées. Cette femme-là, elle se libère de sa prison parce que personne ne le fera à sa place. Personne ne l'aidera même, puisqu'elle a de la puissance en elle. Elle a la puissance qui fait peur même à elle-même. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on veut la voiler, la faire taire ou l'enfermer. Cette femme sauvage, c'est la femme qui jouit de tous ses instincts. Elle jouit de toutes les vibrations qu'elle ressent dans sa chair. Car cette femme est corporelle, charnelle, sensuelle. Elle est intuitive et curieuse et elle sait car elle sent, elle ressent si la femme sauvage respecte ses cycles naturels, si elle écoute et sent ses besoins et ne s'en détourne pas, elle devient alors magnétique, aimante et nourrissante. Elle est comme une terre abondante et belle sur laquelle tout le monde veut poser son pied. Puisque nous sommes des êtres cycliques et surtout lunaires, la lune a un rôle important pour nous guider jusqu'à nous-mêmes. Traditionnellement associée à l'intuition féminine, la lune invite à la contemplation, au calme et à l'introspection. Elle est aussi historiquement liée à la féminité et aux émotions. Tout comme elle, nous fonctionnons par cycles. La lune ressentant l'énergie yin, contrairement au soleil ou au masculin qui représente l'énergie yang. Ces énergies sont présentes en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Mais il est vrai que chez les femmes, cette énergie est beaucoup plus présente. Ce n'est pas pour rien qu'on associe les cycles féminins au cycle de la lune, car ils semblent imiter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Depuis la nuit des temps, le tempo de cet astre guide nos pas selon quatre phases, universelles et cosmiques, et deux mouvements qui s'appliquent à toutes choses. La naissance, la croissance, la décroissance et la mort, et l'énergie ascendante et descendante. Lorsque nous devenons réceptives et à l'écoute de ce rythme naturel, il se passe quelque chose de magique. Vivre sa féminité ne consiste pas à répondre à des critères extérieurs de beauté, c'est un état de conscience. Regarder la lune naître, grandir, rétrécir, disparaître et réapparaître est la preuve que tout est une question de cycle et de timing. Cet éveil de la shakti nous permet d'expérimenter l'état de pureté, de beauté et de fluidité. C'est l'état qui permet d'expérimenter la plénitude. C'est pour cela qu'il est important et nécessaire de travailler sur son bassin lorsque l'on est une femme, puisque c'est là où est logé notre deuxième chakra, le chakra sacré. C'est le siège de l'existence, il est associé à la couleur orange et il est fortement relié à la puissance féminine créatrice. Et sans surprise, son élément est l'eau, puisqu'il représente le mouvement et la fluidité des émotions et des pensées. Ce chakra régit également l'énergie sexuelle. Il est associé au plaisir, à l'exploration créative de la vie et à la découverte du pouvoir du choix. L'énergie qui circule dans ce chakra permet de se sentir dynamique, stimulée et confiante. Un chakra sacré équilibré favorise la sensualité et les émotions saines. Quand ce chakra est équilibré, on ressent une certaine estime de soi, une capacité d'adaptation. On s'ouvre sur le monde et aux autres. Le chakra sacré participe aussi au lâcher prise et à la joie de vivre. En revanche, lorsqu'il est déséquilibré ou peu actif, plusieurs symptômes physiques peuvent apparaître, notamment des infections génitales, des problèmes articulaires, rénaux et urinaires, des douleurs lombaires chroniques, un dysfonctionnement du cycle menstruel, des troubles intestinaux, etc. etc. Sur le plan émotionnel, on note aussi un sentiment de culpabilité, un complexe d'infériorité, une intériorisation des émotions, de la frustration, un manque de créativité, une absence de désir ou bien à l'inverse, un comportement sexuel débridé, de l'agressivité, de l'hyperémotivité, de la dépendance affective ou une trop grande ambition. Se connecter à son cycle et découvrir que nous le portons aussi en nous aide à vivre une vie plus naturelle, pour devenir ou redevenir qui nous sommes véritablement. Travailler sur notre bassin permet de mieux nous comprendre, mieux nous écouter pour nous réapproprier notre pouvoir personnel et ouvrir ainsi la voie vers notre féminin sauvage. Prendre soin de son écologie intérieure nous aide à renouer avec notre instinct et notre intuition. En écoutant nos mouvements intérieurs, on peut alors comprendre comment s'en servir chaque jour pour réactiver la puissance du dedans. Soyons souveraines de notre royaume, soyons les gardiennes de notre bien-être. Le travail sur notre bassin et ses mémoires, c'est le sujet du prochain épisode de Distilleuses de bien-être, où je recevrai Carole qui nous parlera du lien entre libido et éveil spirituel comment les mémoires ancrées dans notre bassin, dans notre matrice céleste, peuvent bloquer notre évolution et comment un travail de libération de cette zone peut ouvrir le chemin de la réalisation de soi. En attendant, voici quelques mantras pour nourrir ton chakra sacré. J'honore et respecte mon corps. La douceur de la vie coule en moi et j'irradie de joie. J'embrasse le plaisir et l'abondance. Je me relie à ma shakti et au divin féminin. J'honore ma sensualité et je l'assume. Je suis créative et passionnée. Je mérite qu'il m'arrive de bonnes expériences. J'exprime mes ressentis et mes émotions sans peur ni culpabilité. Je sais créer mon abondance. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura donné envie d'explorer différemment ta féminité et de renouer avec ton féminin sauvage. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Peut-être à me laisser quelques étoiles au passage ou peut-être un commentaire si tu as envie de réagir à cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de Bien-Être.